Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom apasionados de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes se encuentran conmigo mis estimadísimos amigos, mi hermano Miguel Forero. ¿Qué tal, hermano Miguel? Shalom. Shalom, Harold. Gustoso de estar otra vez aquí. Claro que sí, ¿no? Igualmente. Qué, qué gusto y qué bendición poder compartir con usted el día de hoy. Y mi amigazo, hermano Etsby Ben Daniel. ¿Qué tal, Etsby? Shalom, shalom. Muy bien, Harold. Shalom. ¿Cómo le va? Saludos a toda nuestra audiencia. Muy contento de hacer este programa hoy. Así es, así es. De la misma manera, les enviamos un gran saludo a todos los radioescuchas y hermanos, hermanas que nos han venido siguiendo a lo largo de todos estos programas que pues han sido de gran bendición para muchos de ustedes, de acuerdo a los testimonios que hemos estado recibiendo a través de las redes de Facebook, a través de nuestro canal de YouTube, que en ambas redes nos pueden encontrar bajo el nombre de un rudo despertar. Eh, siempre nos gusta extender la invitación para que visiten nuestra página de unrudodespertar.tv donde encontrarán materiales de estudio. Van a estar también eh, leyendo eh, nuevos blogs que estamos posteando. Eh, van a ver ciertos cambios que hemos estado eh, realizando, principalmente con la ayuda de nuestro hermano Miguel, que nos está acompañando el día de hoy. Eh, él ha sido una, una gran pieza de cambio para, para no solo la página, sino para el ministerio. Una gran bendición tenerlo con nosotros en nuestro equipo, hermano Miguel. Con mucho Pero bueno, gusto. Gracias, gracias. El día de hoy... Tenemos un programa muy especial y vamos a estar compartiendo acerca de una de las fiestas del Altísimo, una de las fiestas más importantes a las que su pueblo ha sido llamado a convocar. Nótese que no estoy diciendo que estamos hablando de una fiesta judía, no, es una de las fiestas del de Altísimo para su pueblo Israel. Así que si usted en su corazón ha tenido ese anhelo, ha tenido esa inquietud de buscar, de, de, de compenetrarse más en las escrituras, entonces este programa es para usted y esta fiesta que estamos a unos cuantos días de celebrarla, también es para que usted participe de ella con gozo y con entendimiento, que es lo que vamos a a procurar el día de hoy, traerles a ustedes un poco más de, de entendimiento con respecto a esta fiesta. Esta se trata de la fiesta de Shavuot. Y esta fiesta, hermanos, la encontramos detallada en el libro de Levítico, 
Eh, vamos a ir al libro de Levítico rápidamente. Ya celebramos el inicio del año. Eh, celebramos también lo que fue la fiesta de panes sin levadura, dando inicio con lo que fue la, el Pesach o la Pascua. De ahí entonces nos vamos a transportar, y ahorita vamos a entrar en, en mayor detalle de esto, a la fiesta de Shavuot. Pero antes de leer aquí los pasajes bíblicos, tal vez me gustaría darle la palabra a nuestro hermano experto en la lengua hebrea, hermano Espí. Tal vez tú nos puedas ampliar un poquito más acerca de, de la, bueno, la fiesta como tal de Shavuot, pero la definición de la palabra como tal, Shavuot, esa, esa, ese término en hebreo, ¿qué, qué, qué aporte nos podrías traer al, al programa? Bueno, yo creo que para el final del programa la gente va a tener eh, un mucho mejor entendimiento sobre esta palabra porque hay, es bastante extenso todo lo que hay. Nosotros ni tenemos un término en español, imagínense que la única manera, viniendo fuera del judaísmo, o sea, viniendo desde la cristiandad hacia las raíces hebreas de la fe, la gente conoce esta fiesta solamente por el contexto del capítulo segundo de Hechos, en donde es llamada en griego Pentecosta y donde es llamada en eh, español Pentecostés, que viene del griego, significa 50, porque es el día 50 después de contar siete semanas. Semanas en hebreo es la palabra Shavuot, una Shavua y muchas Shavuot, en este caso son siete semanas. Entonces, Shavuot, el significado más literal, significa semanas, son siete semanas, pero como ustedes sabrán, eh, digo Miguel y Harold, no es el único nombre con el cual se conoce esta fiesta. De hecho, esta fiesta es llamada de tres maneras distintas en la Torah y te voy a dar los términos. Eh, el primero en Éxodo, de hecho, antes del Levítico. Pues Levítico 23, como sabemos, es una recapitulación donde tenemos todas las fiestas en un lugar. Es como ir al índice. Vamos a ver... ¿Cuándo es una fiesta? Vamos al Levítico 23, pero ya antes del Levítico 23, en Éxodo 23, 16, nos dice Reina Valera, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta de la cosecha a la salida del año cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. Entonces, ¿qué es esta fiesta de la siega? De, en Éxodo 23, 16, en hebreo es Hag HaKatsir. Sabemos que Shavuot es una de las tres fiestas del Eterno. Sabemos que hay varios tiempos señalados, pero solamente tres fiestas, que son las tres veces que nos era requerido ir a Jerusalén a adorar al rey para la fiesta de Shavuot, la fiesta de, eh, perdón, Pesach, al comienzo del año, luego Shavuot y Sukkot, que en este verso sería la fiesta de la cosecha. Entonces, la fiesta de la siega es Hag Akatsir, que significa literalmente fiesta de la siega. Luego tenemos Hag Shavuot, la fiesta de las semanas en 
eh, Éxodo 34.22 y en Deuteronomio 16.10. Y luego tenemos, y esto tal vez la gente no lo sabe, en Números 28.26, Shavuot es llamado Yom Ha-Bikurim. Yom Ha-Bikurim, generalmente en el movimiento mesiánico, es lo que se conoce como el día de la ofrenda de cebada, que era eh, al finalizar el Shabbat dentro de la fiesta de los panes sin levadura. Pero Shavuot se llama literalmente Yom Ha-Bikurim, porque eh, la cebada era eh, meneada por los sacerdotes, no era que todo el mundo en Israel tenía que venir ahí para dar de su campo, de sus primeros frutos, era algo que se hacía en el templo, pero en Shavuot ya todos tenían primeros frutos de las especies de Israel, entonces estaban, eran requeridos, eran ordenados a ir a Israel a traer estos primeros frutos, y por eso es que es también llamado Yom Abikurim. Qué interesante ese dato. Eh, hermano Miguel, me gustaría referirme a usted en este momento porque tanto el contexto suyo como el contexto mío, nosotros venimos de, de iglesias cristianas, eh, tenemos una gran trayectoria con, con, pues con hermanos cristianos, entonces eh, tal vez... Eh, da, Dale a entender un poquito más a, la, a los radioescuchas. Eh, ¿qué, ¿Qué piensa usted, hermano? ¿Por qué es que nosotros nos hemos perdido de esta fiesta, al igual que pues, el resto de las fiestas de, de, del Altísimo? Eh, pero hablando específicamente de la fiesta de Shavuot, eh, así rápidamente le cuento. Yo no recuerdo en mi iglesia cristiana el celebrar la fiesta de Shavuot, por ahí uno me, o escuchaba eh, la palabra esta Pentecostés, e incluso había un programa, creo que era de televisión, programa de radio que le llamaban Pentecostés hoy y compartían tal vez alguna prédica o algo, pero no, no, nunca celebramos la, la fiesta de, de, de Shavuot. Eh, eh, ¿Cómo fue en el caso suyo, hermano Miguel, usted, en la experiencia suya que usted tuvo? Eh, gracias, Harold. Sí, evidentemente, esta es una de las fiestas más ignoradas, porque al fin y al cabo la Pascua, pues, eh, por tradición dentro del mismo catolicismo, todo el mundo lo viene celebrando de alguna manera. Dentro del catolicismo también se mencionaba el, el Pentecostés, pero nunca fue relevante. Eh, ahora ya dentro de este movimiento de las iglesias cristianas aparece eh, un avivamiento de aquellas iglesias que hacen el énfasis en el movimiento del Espíritu Santo, y aún esas iglesias tampoco hacen la celebración de Shavuot, o sea, de la, de, de la venida del Espíritu Santo. Lo más que todos conocíamos era que estaba asociada con Hechos 2, y, ah. y, de, y efectivamente cuando uno va a ese capítulo y lee lo que está allí, eh, está uno preparado para interpretar lo que lee de la manera que se lo han enseñado. ¿Cierto? Ah, Entonces, eh, yo siempre pensé que Pentecostés se había originado en esa ocasión, antes nunca había habido Pentecostés, ¿sí? Y que obviamente había sucedido en un cuartico por allá, eh, a escondidas, donde estaban los discípulos con, con estas señoras reunidos, que hoy entiendo eso no pudo haber sido así, ya hablaremos de eso. Y efectivamente, eh, el 
el concepto que tenemos es totalmente distorsionado. Lamentablemente, eh, la, el significado de esa fiesta nunca, se, nunca hubo claridad al respecto. Y bueno, esta es una oportunidad para poder comunicar de qué se trata. Claro que sí, claro que sí. Eh, al igual que usted, hermano, eh, yo recuerdo también que, que, que interesante eso que usted menciona, porque cuando hablábamos de Pentecostés, yo también lo asociaba con, con este eh, episodio en, en Hechos 2 y también creía yo que esa era la primera vez que había ocurrido y, y, como, y era el único momento que, que ocurrió en toda la escritura y como, como algo aislado solamente de, de, de ese periodo de tiempo como tal. Pero no, bueno. Incluso otra cosa que es muy relevante es que eh, tradicionalmente dentro de la teología católica y cristiana se asume o se declara que fue a partir de ese momento que se fundó la iglesia, ¿cierto? Ah, Entonces, eh, claro, viene el Espíritu Santo y como haya una comunidad y entonces eh, el Espíritu es el que nos va a guiar a toda la verdad, allí se, eh, Jesucristo hace el funda, la fundación de la iglesia, Consolida del movimiento iglesia cristiano tal. que parte de allí. Y realmente... Cuando uno mira toda la, la escritura en su contexto, no tiene ningún eh, asidero este asunto. No tiene, sí, no, 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 no tiene sentido, porque entonces eso es como, como lo que nos ocurre con muchos otros pasajes de las escrituras que sacamos de contexto. Y entonces eh, empezamos a ver todas estas doctrinas de que entonces eh, esto, esto es de esta manera porque aquel día ocurrió ese, ese evento único, supuestamente. Pero bueno, entonces vamos a volver al origen de todas las cosas. Vamos a, a volver a la senda antigua para ver qué nos dice la Torah, qué, 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 de qué se trata esta fiesta como tal que se celebra cuando se celebra, porque la prédica de Pentecostés, cuando yo la escuchaba, en, en, tal vez en, en una iglesia cristiana tradicional, ahí caía en cualquier momento, ¿verdad? Eh, hablamos de Pentecostés hoy, entonces, sin saber que se estaba refiriendo a la fiesta de Shavuot, como dijo el hermano Zvi, una, un tiempo señalado, pero que tiene una fecha dentro del calendario del creador, o sea, no es, no es un día cualquiera, no fue como que, ah, qué, qué, qué interesante, este, eh, aquello en hechos eh, fue un día ahí cualquiera, eh, cayó ahí de casualidad. Adelante, Manuel. Una cosa que es muy importante en todo esto de la celebración de las fiestas es tener en mente que Israel era una sociedad agrícola y lamentablemente nosotros estamos totalmente fuera de ese contexto. Eh, Correcto. Máxime en el presente cuando a los campos se les está forzando artificialmente a producir todo el tiempo. Entonces ya no están marcados esas eh, particulares eh, fechas o estaciones. Temporadas. Ajá. Temporadas, correcto, en donde se sembraba y se cosechaba. Y por lo cual la gente estaba muy agradecida con Dios porque se había necesitado la lluvia temprana, la tardía y una serie de condiciones naturales que pondrían en evidencia la provisión de Dios para el pueblo. Nosotros vamos eso, al supermercado simplemente y compramos. Exactamente. ¿Sí? Anteriormente la, las, las eh, frutas eran de ciertas estaciones, eh, las, los granos de ciertas estaciones, etc. Pero hoy en día nosotros encontramos de todo, todo el tiempo. 
Y eso nos hace la, más el, difícil entender este calendario agrícola con el que funcionan las fiestas. El aguacate solo lo encontraba yo en la época de la, digamos que la primavera, la época de la primavera ya en, en Estados Unidos era cuando había aquí aguacate, que era la semana de Semana Santa, que viene siendo como para la época de Pesach o para la Pascua. Ahora usted va al supermercado y usted compra aguacate todo el año. ¿Qué, el año. ¿Qué verídico eso que usted está contando, hermano Miguel? De verdad, cómo el hombre ha intervenido, ha industrializado los procesos agrícolas, de manera que eh, de ahí ya nuestra dependencia para con el Altísimo ya es menor porque ahora todo lo hacemos por nuestra mano, y es que nosotros mismos hacemos crecer los productos en la tierra con químicos y con cuanta cosa existe y entonces ya ni siquiera eh, eh, de ahí nos olvidamos del, del altísimo en ese aspecto. Qué importante están esos pequeños detalles, las fiestas sí. nos apuntan al, al, a, 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 a acordarnos de que nuestra dependencia viene del, del altísimo y del altísimo solamente. De hecho, me hace recordar un, un pasaje en Deuteronomio que... Era una, una exhortación que le hizo Moisés al pueblo diciéndoles, no digan ustedes cuando ustedes prosperen en la tierra que fue por su mano, que fue por su mano que ustedes se levantaron, sino que fue por la mano del Altísimo. Que eso no nos vaya a ocurrir a nosotros. Qué, qué aspecto tan importante este, hermano Miguel, y gracias por, sí, por traerlo y, a la mesa. Y creo que más adelante podríamos mencionar algo tal vez al concluir la importancia de motivar a cada persona a que trate de reconectarse de alguna manera con la creación de nuestro Padre. Porque si bien, eh, mire, ya ni siquiera salimos a ver las estrellas y a ver la luna, ¿quién de ustedes lo hace? Por las noches estamos, estamos todos viendo televisión o viendo, trabajando en internet, qué sé yo. Cierto. A mí me toca mucho lo que usted dice, Miguel. Yo me crié en Buenos Aires, y, y es algo que yo nunca supe, la angustia que eso significaba a nivel de conectarse con la naturaleza y con la creación hasta que salí de ahí. Un día me levanté llorando y tenía una angustia y le dije a mi mamá, me tengo que ir, tengo, me tengo que ir a algún lado, yo no tenía ningún problema. Pero así es como eventualmente eh, Jehová puso en mi corazón la semilla y así es que me fui a Israel y vivía en un kibbutz en el medio del desierto, no había nada, las montañas de Jordania hacia el este, el, el sol y la luna saliendo detrás de las montañas, y, y después fui a, a viajar, y cuando regresé a la ciudad, después de un año, estaba tan angustiado que, que me tuve que ir otra vez, entonces sí, yo, yo también exhorto a la gente a que, se conecte con la naturaleza, porque así es como podemos entender el corazón de, de la Torah. De las Qué hermoso. Bueno, de hecho, acuérdense que el mandamiento del Padre originalmente fue llenar la tierra, no aglomeres ciudades. Ah, sí. Y cuidar la tierra. Sí. A Adán, a Adán que cuide la tierra. El primer, la primera cosa que le dice, cuida la tierra, para eso te puse aquí. Así es. Qué interesante. Y cómo este, todo esto que ustedes hablan de la naturaleza está tan asociado justamente con esta fiesta que estamos eh, próximos a, a celebrar, la fiesta de, de Shavuot, que tiene que ver con, 
con los frutos de la tierra, que tiene que ver con, con, con las primicias, como decía hermano Spico, con el tema del, del Javicurín. Eh, ¿Y qué otras cositas, hermano Miguel, perdón? Sí, el, el hecho de, de poder comprender cuál es su origen y cómo está relacionado con la Torá y, y aún cuál es el significado profético que tiene, ¿no? Claro, claro, claro. Hay todo, hay todo un mapeo ahí, hay todo una, eh, eh, un, un código que el Padre nos dejó ahí, ¿verdad? Pero bueno, entonces, para retomar, el, el día que celebramos Shavuot, Espi, tal vez tú me puedas ayudar sí, aquí. Sí, justo antes estaba pensando cuando tú dijiste que el Creador tiene un día en el calendario y justo yo pensé, ¿Sabes qué? Es interesante porque Shavuot justamente es un día que no tiene un día en el calendario. En lugar de habernos dicho el Creador, el primer día del séptimo mes, como en Yom Truah, o el decimoquinto día del primer mes, ese Hagamatzot, empieza Pesach, Shavuot no tiene un día específico, nos dice más bien que tenemos que contar. Entonces, a raíz de esto es que hay un gran revuelo sobre este conteo también, cuándo es que realmente comienza, porque hay una diferencia entre la cuenta rabínica y la cuenta que lleva eh, Michael en su calendario, que es la cuenta eh, bíblica, eh, yo, yo considero. Y también tenemos otro tema, que es, que es cuándo fue Shavuot bíblicamente en el Éxodo. Entonces ahí es donde me, quer me quería ir primero, porque okay. de acuerdo a la, a la tradición judía, eh, Shavuot es el día en el cual, dice, se nos entregó la Torah, pero más específicamente el día en que Jehová exclamó sus mandamientos desde el monte Sinaí desde el cielo, ese día, no el día de que, después de que Moisés fue y volvió con las tablas, sino el día en que la Torah fue hablada desde el cielo, esa manifestación divina. Entonces, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, que fue el día de Pesaj, tenemos básicamente una cronología, siguiendo en el capítulo 16 de Éxodo, por ejemplo, nos dice que era los 15 días del segundo mes, empezando el primer verso, luego tenemos en el verso 19 de Éxodo, que dice, en el mes tercero, el, de, los, de que los hijos de Israel salieron de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, si usted cuenta siete semanas desde el día 15 del primer mes, tiene esas dos semanas para terminar el primer mes, luego cuatro semanas que abarcan el segundo mes, ya estamos en seis semanas, entonces ya siete semanas van a ser en algún momento en la primera semana del tercer mes. Y aquí en Éxodo 19 nos dice que era el tercer mes. Y después ahí dice que es cuando básicamente Moisés llega al monte Sinaí 
y él sube, baja, sube, baja, sube, baja. Tenía 80 años, pero tenía un estado atlético que no tenemos ahora nosotros, Harold, Miguel. Eh, él estaba subiendo y bajando el monte Sinaí, hablando con el Eterno. Digo, no, no había ahí eh, mensaje de texto, WhatsApp, nada. Tenía que el, subir hasta arriba. Migradas eléctricas, no había escaleras sí. eléctricas. ¿no? No, y, y, y es interesante que la pareja esta que hizo la investigación, eh, ¿cómo se llaman ellos? La Penny, Penny Catwell. Well, sí. Ellos dicen que hicieron esa jornada desde donde se supone que estaba Israel hasta el sitio donde se supone que está la montaña quemada, donde se pierde de vista el campamento, ¿cierto? O sea, wow. desde, desde ese punto no se puede ver abajo. Por eso un... Moshe cuando, cuando subió eh, y, y bajó con las tablas, se encuentra con, con Yagoshua, con Josué, y le dice, oigo ruido de abajo, pero no están viendo nada, no saben qué es lo que está pasando. Porque la jornada es larga, es, ellos dicen que es casi un día para subir hasta allá. No era, una, una montecito, no era un montecito, hay una montañita tampoco, no, no, era, tenía su trayecto. un gran montecito. Entonces, eh, aquí, estando en el tercer mes, sucede algo muy interesante que nos va a dar la pista de cuál es el significado de Shavuot. Realmente, el significado... Es eh, perdón que te interrumpa. Tú, tú entonces planteas que hasta cierto punto puede ser posible que haya pasado más tiempo eh, al momento en que ellos llegan al monte Sinaí, ¿cierto? Que haya sido entonces después de las siete semanas. No, yo creo que literalmente fue a los 50 días que ellos salieron de Egipto que ese evento sucedió. Eso significa... Okay, que, que concuerda, que concuerda entonces con Exacto. ellos estando ahí al, al, al pie del monte. Okay, sí, es, es que es curioso, perdón, si ustedes lee, si leemos con atención esa narración a partir de uh -huh. que Moshe llega allí, porque dice que él sube y, y el Jehová le dice algo, y ve y, y dile tal cosa, y tiene que bajar. Y les dice al pueblo, vuelve y sube con la respuesta. O sea, ah. esto fue un sube, baja, sube, baja. Y si usted cuenta con atención las subidas y las bajadas, le da los 50 días. Wow. Exacto. De hecho, wow. tres días, tres días sí. antes, eh, Moshe les dice que se santifiquen. Dice, ah. faltan tres días ahora, esta es la cuenta regresiva, no se acerquen a su mujer, tampoco este es un, eh, eh, por purificación, uno no uh -huh. puede tener relaciones. Eh, entonces, en tres días va a venir la nube y nos vamos a encontrar con el Eterno. Estaban contando ellos. ¿Se dan contado? cuenta? Claro que sí. Estaban claro contando. Sí. Faltan tres Ajá. días, faltan dos días, falta un día. Y esa mañana fue que se exclamaron los mandamientos. Pero antes de que suceda eso, pongan atención cómo Moshe sube a la montaña y ya le dice a él que le diga al pueblo algo muy simple. Dice, yo soy quien te sacó de la esclavitud. Yo quiero que ustedes sean mi pueblo, que guardéis mi pacto y serán un tesoro especial de todos los pueblos. Dice, porque la tierra, toda la tierra es mía. Ustedes serán un reino de sacerdotes. Los sacerdotes no, no tenían que ser los hijos de Aarón. Esto es antes. Todos tienen que ser sacerdotes. ¿Qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien a quien la gente acude para conectarse con el Eterno, conectarse con el Creador. 
ya quería que todos nosotros seamos eso, que todos nosotros seamos un cohen, que todos seamos un sacerdote. ¿Y qué necesito a cambio? Solo que guardes mis mandamientos. Esto wow. es lo que yo vengo a ofrecerte, esto es lo que requiero. ¿Qué significa eso? Un contrato matrimonial. Uh -huh. Esa es la que tú va. Entonces, vemos cómo este encuentro con el Eterno en el monte Sinaí es como se firma esa que tú vas y el pueblo de Israel le dice, sí, quiero. Y obviamente Acepto. después, sí, después se olvidan muy rápido de eso, pero dijeron que sí. <risa> Al momento, sí, correcto, correcto. Ahora, está súper interesante el dato, manténgame la idea ahí, pero antitos, antitos de llegar ahí, ¿Cómo fue? Tal vez, cuéntanos un poquito, de acuerdo al relato de la Torah, de acuerdo al mandamiento, ¿cómo hacemos ese conteo? Porque venías hablando de un conteo rabínico y un conteo bíblico. Para que aquellos hermanos que tal vez no han escuchado antes de la fiesta de Shavuot, ¿cómo es que contamos? ¿Cuándo es que empezamos a contar? ¿Y cuánto es que contamos para llegar ahí, al, al, al pie del monte Sinaí, a, este, a ese primer Shavuot registrado? Muy bien, entonces hay algo en lo que todos concordamos, que es que hay que contar siete semanas y okay. en el día 50, después de las siete semanas, que son 49 días, el día 50 es el día importante. Ok, pero ¿a partir de cuándo empezamos a contar esas siete semanas? Ok, sí, ese en, es el problema. Exacto, entonces <risa> vamos a ver en Levítico 23 lo que dice. Ok, vámonos para allá. Dice 23.15, dice... Y contará, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de, las ofrenda, de la ofrenda mesida, siete semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Ok, un momentito, porque si, digamos, tal vez un hermano cristiano que no está acostumbrado a leer el texto y tal vez se desubica un poquito en el calendario bíblico, nada más para traerlo a contexto. Estamos hablando de la semana de panes sin levadura justo después de haber celebrado el día de Pesach o de la Pascua, ¿verdad? Así es. Entonces, el día de los panes sin levadura, sabemos, puede ser cualquier día de la semana, que cayó el día 14 del primer mes, del mes del Aviv, el mes de la cebada, el día 15, es como si fuese un Shabbat, es un día que dice que no hay que hacer trabajo. Okay. Entonces, por esta razón, es que la cuenta rabínica entiende, esta no es la manera en que Michael Rudd y nosotros lo celebramos, pero el judaísmo rabínico enseña que ese Shabbat ese es un Shabbat, el día, o siempre va a ser el día 15 del 15. primer mes, y el día 16 se empieza a contar. Ahora, ¿cuál es el problema con esto? Está bien, te lo doy, que ese día es un Shabbat. Pero ahí el, contamos, el, digamos, 50 días, un ejemplo. Contamos si, la... siete, siete semanas. Siete okay, entonces, semanas. Sí, si, uh -huh. si tocó eh, el... el 15 fue un miércoles, empiezo a contar el jueves, entonces cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 va a ser el siguiente miércoles, el siguiente jueves va a ser el 8. Okay. Ahora, sigo contando, cuando llego a 49, eso va a ser un miércoles, okay. en, en, en este ejemplo. 
El verso 16 del Levítico 23 nos dice, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat contaré 50 días, pero en este caso sería un miércoles, entonces ahí yo no tengo un Shabbat. Entonces, por eso es que la cuenta bíblica original y cómo está de acuerdo a lo que Michael sigue también en el calendario eh, hebreo bíblico, uh -huh. es que dentro de la fiesta de panes sin levadura siempre va a haber un Shabbat semanal, porque la claro. fiesta de panes sin levadura dura siete días. Entonces, cuando llega ese Shabbat semanal, Terminado ese Shabbat, hubiese sido el día en que iban a ofrecer en el templo los primeros frutos de la cebada. Entonces, desde ese día que va a ser un domingo, comenzamos a contar el primer día y perfectamente contamos de domingo, que es el primer día de la semana, no como en el calendario moderno que dicen que es el séptimo, sino que es el primero en hebreo, Yom Rishon, el primer día de la semana es el domingo, contamos hasta el sábado, son siete días, contamos 14, contamos 21, aprendemos matemática, y llegamos a 49, que siempre va a ser en un Shabbat, entonces ahí okay. sí cuadra que el verso 16 nos dice, hasta el día siguiente del séptimo Shabbat, entonces siempre va a ser un domingo o terminado el Shabbat sábado a la noche cuando comienza el día 50 ok, perfecto calza de hecho calza también con la definición de la semana que vemos en, por, en Génesis también, cierto cuando dice aquí que contemos siete semanas eh, pues el concepto de semana en el Génesis viene siendo de domingo a Shabbat ¿Verdad? Entonces, yo tal vez yo lo asocio de esa manera. Yo digo, ok, contamos siete semanas, cuando llegamos a la séptima semana, contamos un día más, llegamos a domingo nuevamente y tenemos esos 50 días. Entonces, ok, tenemos los 50 días, llegamos a Shavuot, retomamos la historia que nos venías contando, estamos al, al, al pie del, del, del monte Sinaí, eh, nos dijeron que nos apartáramos, que eh, no estuviéramos con nuestras esposas, porque en tres días vamos a escuchar o algo va a pasar en tres días. Un dato antes de eso, una nota que quisiera hacer, eh, porque eh, ¿sí? tú leíste de qué versión de la Biblia. Estaba leyendo de Reina Valera. Ok, bueno, porque es que en esa versión particularmente hay un problema, y es que la Reina Valera reemplazó la palabra sábado o Shabbat, que debería ser la reemplazó por día de reposo. Entonces, cuando reemplaza, es, cuando hace ese reemplazo, eh, convierte el, el Shabbat semanal en un día de reposo igual a los otros. Resulta que la Escritura solamente menciona la palabra Shabbat para referirse al séptimo día de la semana o para referirse al día de la expiación. Es la única vez por fuera del, del Shabbat semanal en que se usa la misma palabra Shabbat para el día de la expiación. El resto de los días, cuando comienzan o terminan las fiestas, que es el caso de, de, panes, digamos. de panes sin levadura, dice que es un día de santa convocación, pero no dice que es un Shabbat, ¿cierto? Ni, es, ni, que, es un día de, eh, ni que es un día de reposo. Es un, o sea, sí, de hecho, es un día de reposo. Pero en, en nuestra lengua, por el manejo que se hace en la, en la Reina Valera, de haber cambiado, haber sustituido la palabra sábado por día de reposo, eh, la confusión es mucho mayor. 
No, y la confusión viene a ser mucho mayor si yo como cristiano eh, me dicen que el día de reposo hoy en día es el domingo. Entonces todavía es, es, es peor eh, la, la mezcla, el, el, la confusión, ¿verdad? Porque yo asociaba el día de reposo antes con, con, con el domingo, ¿verdad? Es el día de reposo, vamos a ir al culto, por ejemplo. Entonces todavía es, trasciende sí. todavía más el, la, la, la confusión, ¿verdad? Con esto que usted sí. viene que se viene aportando, hermano Miguel. De hecho, solo quiero leer el verso 15 en esta versión, que es, una, es la versión de, de la Biblia textual. Dice así, el verso 15, desde el día siguiente al Shabbat, desde el día en que hayáis hecho llevar la gavilla de la ofrenda mesida, contaréis siete semanas completas. O sea, aquí no hay pierde de que se debe hacer al día siguiente del Shabbat semanal. Ok, ok, nos trae más, más claridad entonces. Entonces, ok, volvemos aquí. Contamos siete semanas después del Shabbat semanal, más un día, llegamos al domingo. Eh, dijimos que Shabuot siempre, siempre va a ser un domingo. Un domingo. O un primer día de la semana eh, bíblica, ¿verdad? Que daría inicio al final del Shabbat. Uh -huh. Ya al atardecer, eh, pasamos entonces al domingo y al, al atardecer del, del domingo. Eso va a comprender lo que vendría siendo el Shabbat, eh, o más bien el día de, de la fiesta de Shavuot. Una consulta rápida. Hermanos, tú has escuchado o has leído, eh, dado que tú tienes más, más roce, con, o tuviste más roce con la comunidad judía, ortodoxa, incluso en Israel, eh, de que la, la celebración de Shavuot fuera de la tierra de Israel la celebran por dos días. ¿Has escuchado algo con respecto a eso? Sí, así es. To todos los días que son solamente un día de fiesta, tal como lo es también Yom Trua, se celebran dos días fuera de la tierra de Israel, dado que el calendario fijo que estableció Hilel en el siglo IV, no puede prever cuándo la luna será avistada. Entonces, para que el pueblo judío en la diáspora celebre seguro el día que sí va a ser, por las dudas, se determinó que lo celebren por dos días. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces, este, eso, eso aclara... Eso aclara mi, mi consulta. Pero bíblicamente hablando, el día de Shavuot es solamente un día, eh, es un día de celebración y es un día que, que no íbamos a, a trabajar. Iba a ser considerado como un, como un Shabbat solemne, como, una, como, 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 como guardamos un Shabbat sin, sin trabajar. Bueno, de, digo, hecho, de hecho es el único domingo que es Shabbat. <risa> <risa> ok, lo digo porque eh, en Costa Rica, y estoy seguro que en Estados Unidos también, eh, pues existen trabajos que de ahí la gente igual tiene que, que trabajar los, los, los domingos, pero los que tienen oportunidad de sacar el día o de, o de no trabajarlo, pues que sepan que ese día domingo Shabbat se, se trata como un día de Shabbat y es un día eh, de fiesta entonces. Ok, 
Entonces, bueno, vamos a volver al contexto de ese primer Shavuot registrado, nos contabas, explique el Altísimo expresa sus mandamientos y a, antes de que exprese sus mandamientos, nosotros dijimos, acepto, como la novia que acepta el, el pacto matrimonial, esa carta eh, que nos entrega el, el esposo diciéndonos, eh, aquí están las condiciones de nuestro matrimonio, usted acepta, no acepta, acepto, dijo Israel. Así fue. Y, y la, manera, la manera en que Israel lo dijo son dos de las palabras más famosas eh, en, en estos tiempos, incluso, que es Nase Benishma. Esas dos palabras le dijeron a Moshe. Moshe vino y dijo, esto es lo que ustedes deben hacer, esto es lo que él les ofrece, y todo el pueblo dijo de manera unánime, Nase Benishma que significa haremos y obedeceremos, o wow. haremos y escucharemos. Pero el wow. hacer, siempre esto es resaltado en el judaísmo, el hacer primero, nace, y luego okay. nishma, y escucharemos, que mm. significa escuchar y obedecer. Y lo que mucha gente no sabe es que la palabra Shavuot, no solo significa semanas, y sabemos que la palabra semanas está relacionada con la, con la palabra para el número 7, que es Sheva. Sheva es 7, Shavua okay. es una semana, es la misma raíz, porque okay. así lo creó el Creador. La semana no puede tener 6 días, no puede tener 10 días, como lo quisieron cambiar en Francia hace algunos cientos de años, eh, la semana tiene siete días, así lo creó el Creador, porque es muy importante este ciclo de siete. Entonces, Sheva es siete, Shavua es semana. Ahora, Shvua, la misma palabra, pero distinta puntuación, significa juramento. Una Shvua es un juramento. Entonces este día es el día que Israel también juramentó, se puede wow. decir. La palabra, eh, de hecho, Sheva para, eh, para juramento aparece 187 veces en la Biblia. Y la, una de las veces más conocidas es probablemente cuando, eh, la gente, si la gente se acuerda, cuando Abraham tuvo que hacer un pacto con Abimelech. Y Ajá. él trajo... Siete eh, corderos, si no me equivoco eran corderos, y se los dio a Abimelech porque le dijo, este es mi pozo que crearon, que cavaron mis hombres. Y ahí es de donde viene el nombre de la ciudad Ber Sheva. Ber Sheva, el pozo del juramento. Sheva es también número siete, pero en este contexto es del juramento, de ese, de ese juramento que hizo Abraham con Abimelech. Entonces, en el contexto de Shavuot, es el día que se juramenta. Eh, el pueblo judío y el Eterno hacen un juramento, y eso es lo que significa Shavuot también. wow Esta fiesta, hermano Spi, me está diciendo que, o sea, como lo dijo el hermano Miguel, esto es... Esto es más importante de lo que nosotros nos hubiéramos imaginado. Es Israel, es la novia juramentándose, diciéndole sí 
al Altísimo, sí, a sus mandamientos, sí, te vamos a obedecer, vamos a entrar en pacto contigo. Claro, Esto, porque hasta ahora el pueblo no hizo nada. Imagínense, fue sacado de gratis de Egipto. Okay, no, solo lo que hicieron fue matar un cabrito. Entonces, eh, esto nos habla del de caminar espiritual de cada uno. No estamos hablando de cosas que sucedieron hace miles de años. Cada uno tiene que tener esas experiencias en su propia vida. Entonces, eh, para la fiesta pasada, para Pesach, yo comentaba cómo lo que significa salir de Egipto cómo una persona vive en ese, en ese estado de esclavitud mental y espiritual y uno debe liberarse de eso. Y el Eterno nos puede sacar de eso. Entonces después hay un caminar que va con eh, etapas de madurez espiritual, de conocimiento, de sabiduría, de experiencia del Eterno. Esos 49 días son 49 escalones en donde nosotros nos vamos a ir a encontrar con la fuente de divinidad. Nos vamos a ir a encontrar con el Creador. Es algo muy importante. Por tres días no hagas nada. Solo piensa en eso. Uh -huh. Enfócate, enfócate en eso. Qué bueno, qué, qué, qué poderoso todo esto que estás compartiendo y, y que comparte el hermano Miguel también. Luego dice, leyendo el, el, el relato... Eh, leía el versículo 17 del mismo capítulo 23 de Levítico, eh, que es parte de la indicación de Shavuot. Bueno, Tito se nos dice que íbamos a ofrecer eh, el nuevo grano a Jehová. Uh -huh. Entonces, una de las indicaciones que tenemos para Shavuot es que íbamos a ofrecer el nuevo grano a Jehová. Eh, entiendo que esto es algo que se iba a llevar a cabo en la tierra, posiblemente eh, ya a nivel de, de, de sacerdocio y muy probablemente también a nivel de templo. Okay. Tenemos una especificación muy clara de qué es lo que hacía el israelita de la antigüedad cuando venía a ofrecer estos frutos en Deuteronomio capítulo 26. Si quieren seguir conmigo, lo voy a leer rápidamente. Claro que sí. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Elohim te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, Bikurim, de todos los frutos que sacares de la tierra que ya tu Elohim te da y los pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Elohim escogiere para hacer habitar allí su nombre. Entonces, vemos que era una fiesta de peregrinación. Van a, ¿Cuándo deben ir? Después de Pesach, con los primeros frutos, para Shavuot. Y te presentarás al Cohen que hubiera en aquellos días, y le dirás, declaro hoy, hablábamos de declaración, declaro hoy a Jehová tu Elohim, que he entrado en la tierra que juró Jehová, juró, esa es la raíz Otro. de Shavuot, juró okay. Jehová a nuestros padres que nos daría, y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Elohim. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Atención, porque eso es algo que cada uno de nosotros puede decir en el día de Shavuot, si realmente venimos a ofrecer ese fruto, ¿qué es el fruto? 
no vaya a comprar dos kilos de manzanas y bananas al, al supermercado, porque ese no es el fruto del que se está hablando. ¿okay? Había un fruto eh, en la tierra que íbamos a ofrecer, pero también hay un fruto espiritual. Entonces estamos hablando de un fruto espiritual. Y esto es lo que se le dice a Jehová. Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Está hablando de Jacob. Él era un arameo, el cual descendió a Egipto en el tiempo de Yosef y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de ya tu Elohim y adorarás delante de ya tu Elohim. Entonces, qué hermoso, como esto es básicamente lo que uno dice. Uno dice, yo era un esclavo, yo no tenía nada, yo vengo de la calle, pero el Creador me eligió a mí, a Tzvi, eligió a Harold, eligió a Miguel, eligió a cada persona Amén. para traernos a un lugar especial. Entonces, cuando caminamos a este lugar especial, realmente en nuestras vidas, cuando realmente caminamos y llegamos a la tierra prometida, tenemos que empezar a dar frutos en nuestras vidas. Y esos frutos son los que decimos, estos no son mis frutos, estos son los frutos que tú me diste ya. Amén, así es. Bueno, eh, cada vez más y más este, vamos... Eh, esto es como, como la cebolla, vamos quitando las capas y vamos eh, profundizando cada vez más y más en esta fiesta de Shabbat y, y la importancia de celebrarla, recordarla eh, y, y ver todos estos detallitos, todos esos elementos que, que presentan una gran, una gran riqueza, ¿verdad? un gran aporte. Eh, me gusta muchísimo, Spi, cómo haces la aplicación espiritual. De, de la fiesta como tal, de cómo el Altísimo nos enseña a través de una representación física de frutos físicos de la tierra eh, para que nosotros podamos entender y aplicarlo a través de nuestra vida espiritual, presentarnos delante de Él con frutos, como, como, como lo vienes tú mencionando. Eh, ¿Cuántas veces vemos en las Escrituras ejemplos de, de incluso Yeshua hablando de, de, de traer buen fruto, de, de, de dar buen fruto, de estar, este, de estar pegados a, a la vid y de dar fruto. Por eh, sus frutos por, los conocerán, dice también, por el fruto lo conocerán, ¿cierto? Por el fruto nos conocerán. También dice, creo que si no damos fruto, entonces íbamos a ser este, cortados, íbamos a ser removidos. Eh, algo le pasó a la, a la higuera también, a una higuera por ahí Yeshua la vio sin fruto y inmediatamente eh, eh, de ahí, se secó, la maldijo entonces, eh, volviendo al punto que, que compartía Miguel acerca de estar en la naturaleza con contraste de 
no vivir en esa sociedad y comprar las cosas en un supermercado, los frutos espirituales no se pueden comprar en un supermercado. Entonces, usted fácilmente puede cultivar su campo y, y hacer crecer unos tomates y unos pepinos y traérselos al Altísimo. Eso no cuesta nada, eso no es mérito. Pero el fruto espiritual, uno no puede ir a comprar a un supermercado o crecer en la tierra eh, honestidad, integridad, eh, ayudar al prójimo. Entonces, esas son las cosas de las cuales, las cuales la, la Torah nos tiene que llevar. Porque si, si, si no se trata de eso, entonces la Torah no tiene ningún sentido. Si no significa mejorarnos a nosotros mismos y acercarnos al Creador, entonces esto no tiene ningún sentido. Así es, así es. Que... A mí me parece que, que en este aspecto, en eso que acabas de leer en Deuteronomio, hay un, un asunto muy importante y es reconocer con claridad cuál es nuestra identidad. Porque evidentemente lo que está diciendo allí el texto es que la persona va y dice, un arameo errante fue mi padre. Entonces, si yo no considero que yo he sido incorporado, injertado, como un hijo de Abraham, ¿cierto? Que yo soy parte de Israel, pues yo seguiré diciendo, bueno, el arameo era otro, yo soy de Colombia, yo nada que ver por allá. Sí. Resulta que, que, que esto es para la gente que... que está realmente que sabe que está conectada con el Padre. Así es. Entonces, en virtud de eso, eh, yo puedo ver que los frutos que se están dando a través de mi vida no son el resultado de mi habilidad, de mi capacidad, de mi educación, de mi herencia familiar o cultural. Es algo que Dios está haciendo por medio de mí. Y entonces, solo, solo entonces tendré la capacidad de, de reconocer y de poner delante de él todo esto. Amén. Amén, así es. Que, bueno, de verdad que cómo me han edificado con, con todos estos aportes y, y todos los años que, que celebro la fiesta, que ahora celebro la fiesta, eh, aprendo algo nuevo. Definitivamente eh, sumergirse en las Escrituras, eh, poder compartir con otros hermanos que también aman al Altísimo y que procuran guardar sus mandamientos y procuren caminar en justicia, en rectitud. Eh, ¿Cuánto? ¿Cuánto podemos aprender de, de ellos, verdad? Entonces, un, de, un detallito que quería Claro que sí, cómo no, adelante. Del verso de Levítico 23, 16. Ese, pienso, es uno de los mandamientos pequeños de la Torah. Pero por ser tan pequeño puede pasar desapercibido y podemos estar perdiéndonos una bendición oculta que hay ahí, ¿cierto? Dice, hasta el día siguiente al séptimo Shabbat contaréis 50 días. O sea, sí hay una orden de contar los días. Porque me he encontrado con personas que dicen, pero ¿qué, qué sentido tiene ponernos a contar? ¿Y para qué? ¿Cierto? No, ahí el, el Padre nos ordena contar los días. Debemos hacerlo. Eh, el primer año para mí fue un reto, porque la verdad, pues como no estaba acostumbrado a hacerlo, se me pasaba y un día contaba y otro no. Eh, pero posteriormente me, le pedí al Padre que me diera la gracia de poder cumplir con ese mandamiento y, y hace varios años ya lo venimos haciendo con regularidad con la expectación de que nos estamos acercando a un día especial y me ha llamado la atención porque la manera como se hace el conteo es diferente a como normalmente se cuentan los días cuando va a suceder algo particular 
¿cierto? Eh, si yo tengo planeado unas vacaciones dentro de 15 días, comienzo a contar, faltan 14, faltan 13, faltan eh, 12, etcétera, falta uno. Pero aquí la cuenta se hace a la inversa. Aquí la cuenta es ascendente, no es descendente. Hoy es el primer día, el segundo día, el tercer día, y hasta que vamos a llegar al día 50. Eh, todo eso tiene un efecto en la vida de uno, porque crea una expectación claro. de algo que va a suceder. Pero a la verdad yo todavía eh, le pregunto al padre por qué debemos contar, ¿cierto? Porque Ajá. pudiera ser simplemente, sepa usted que el, 50, el día 50 eh, se va a realizar la fiesta y no contar pero se nos ordena contar. Entonces digo, ¿cuál es el misterio, cuál es la bendición escondida que hay en la obediencia a ese mandamiento? Todavía no lo sé, pero debe haberla. Definitivamente, estoy totalmente de acuerdo con usted, hermano eh, Miguel, porque el, el Altísimo estableció todo por, por alguna razón, hay, hay, hay un propósito en, en todo lo que, él, lo que Él nos ordenó. Ahora, ya casi terminando este, este programa que para mí ha sido de muchísima riqueza y de mucha bendición, yo lanzo entonces la siguiente pregunta, volviendo a lo que, a lo que tocamos al principio del, del programa, con respecto al día de Pentecostés, que leemos en, en Hechos 2. ¿Podemos entonces decir ahora que los discípulos estaban celebrando no algo nuevo, sino una ordenanza dada de para ellos que eh, fueron mil, como mil quinientos años antes eh, eh, de tiempos de Yeshua. O sea, eh, ellos venían haciendo ese conteo que usted menciona, Manu Miguel, muy probablemente. Sí, al punto sí, que sí. cuando llegan a ese aposento alto, que tal vez usted nos pueda hablar un poquito con respecto a eso, que, que, que la reina Valera lo describe como un aposento alto, ellos vienen haciendo ese famoso conteo del Homer, que habla, que habla este Levítico, hasta llegar al día 50 y entonces celebrar lo que hemos venido hablando a través de, de todo el programa. La fiesta de Shavuot no fue un evento aislado que descendió el espíritu y entonces le llamaba, ah, llamémosle Pentecostés, ¿verdad? Eh, no, era, era que estaban... Pero, aguardando esa pero ahora con un incentivo mayor que es que Yeshua va a ascender en el día 40 de ese conteo y él le dice quédense aquí para esperar la promesa del padre entonces ahora no solo que están contando para Shavuot pero también van a recibir algo que Yeshua les promete Miguel sí de hecho eh, una de las cosas que, que me asombró cuando me enteré de todo esto fue volver a releer con mucho cuidado, Hechos capítulo 2, y encontrarme que allí no dice, definitivamente no dice, que los apóstoles estaban en el aposento alto, en el momento en que esto sucedió. Y claro, ya cuando entiendo todo el contexto, me doy cuenta de que, como era una de las fiestas de peregrinación, era su responsabilidad estar en el templo, en el patio del templo. Es más, los varones no podían estar allí reunidos con unas damas, por favor, lo cual hubiera sido terriblemente escandaloso para la cultura. Inapropiado. Ajá. Inapropiado, sí. Los doce varones con dos o tres mujeres allí. Un par de señoras ahí. Encerrados, sí. Eso no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido que le hayan predicado a tres mil personas o a cinco mil y se hayan convertido tres mil 
en esas en estrechas calles y que hayan bautizado a, a 3.000, ¿cómo lo hicieron? Con una manguera, ¿cierto? Ahora, todo esto es posible únicamente en los patios del templo, porque está reunida toda la multitud, están orando, están pendientes del servicio de la mañana, cuando desciende, se oye el ruido y desciende el, el ruaj sobre ellos. Y es que, sí, sí. El, el, nada más para leerles así rápidamente el contexto, hermano Miguel, de lo que usted viene hablando, Hechos capítulo 2 dice así, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, eh, bla, 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 pa, 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 etcétera, y todo el, el, el resto del relato. Pero esa casa que menciona el pasaje 2 de Hechos es la que usted nos está comentando ahorita que no puede ser el, eh, una casa en Jerusalén por, por todo esto que usted nos dice. O sea, eh, ¿dónde van a estar...? De, todos estos discípulos con dos señoras ahí o tres señoras, eh, luego vemos eh, la conversión de tres mil gentes, eh, donde, o sea, no tiene nada que ver, esa casa se está refiriendo a la casa de oración que hoy entendemos que se trataba del templo entonces. Sí, de, de hecho la palabra griega para esa que fue traducida como, como casa es oikos, que también podía ser traducida como, como templo, ¿no? Pero en fin, uh -huh. creo que se nos acaba el tiempo y les dejamos la inquietud para que lean con atención y... Y estudien un poquito más y, y ya teniendo el, el, el contexto en general. Bueno, no, excelente, buenísimo, una vez más, hermano Miguel, bueno, más que agradecido, de verdad que sí, por todos estos aportes y toda esta sabiduría que usted eh, nos, nos, nos comparte. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Eh, hermano Edspi, también muchísimas gracias por todas estas eh, notas y todo este entendimiento eh, toda esta riqueza que ustedes traen al programa, eh, les agradezco muchísimo a la, a la audiencia también por sacar el tiempo, por escucharnos por apoyarnos, por tenernos en sus oraciones, eh, damos por concluido este programa, muchísimas gracias, que el Padre les bendiga les dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua en esto conocerán que son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias, hermanos. Shalom, shalom. Shalom.